0: cho camera trên rồi chào, chào chào cả nhà ha à, hôm nay trời mưa Sài Gòn có mưa ha mưa mùa Tết ha rồi, hôm nay hôm nay chúng ta bắt đầu cái chương trình hướng dẫn lại về năng lực đầu tư ha Thì cái bữa đầu tiên á, mình sẽ like công khai Rồi những cái bữa sau sẽ like nội bộ cho nhà mình ha (cười) Xem coi mọi người vào đông chưa Thì một cái nội dung rất là quan trọng là Nhà đầu tư chúng ta khi mà bước chân vào cái nghề đầu tư cổ phiếu ha, Thì cái điều quan trọng nhất đó là xây dựng cái nền tảng con người trước trước khi đầu tư Và trong cái series này đó Thì mình đưa ra một cái khái niệm gọi là chuyển hóa tư duy đầu tư ha. Và trong cái bài này, cái cái bài đầu tiên của phần này là cơ hội đầu tư thì như vậy đó một người đầu tư chúng ta phải xây dựng một cái nền móng trước khi vào vào cái phần mà tầm soát chuyên nghiệp ha. cái đó là về năng lực đầu tư đó còn con người tức là chúng ta chuyển hóa cái con người chúng ta phù hợp với với thị trường chứng khoán thì bây giờ thời gian là có 50 phút thôi nó không có nhiều ha nên hôm nay tôi tôi tập trung tôi like cho nhà mình và và không có nói gì đến thị trường và cổ phiếu ha. <cười> Rồi em mở cái slide lên Rồi Cái chuyển hóa tư duy đầu tư về cổ phiếu Tức là Chúng ta là một con người rất bình thường Cái tư duy của chúng ta rất bình thường Và khi chúng ta biết Bước từ một người rất bình thường Chuyển sang một nhà đầu tư Cổ phiếu Thì trong cái giai đoạn này chúng ta phải chuyển hóa cái con người của mình Thành một cái nhà đầu tư Nhà đầu tư chuyên nghiệp Và trong cái chuyển hóa tư duy này nó có rất là nhiều phần Và hôm nay mình giới thiệu cho nhà mình một cái phần đó là Cơ hội đầu tư của một cổ phiếu là gì Thì ở đây chúng ta thấy đó Chúng ta nghe từ cái từ cơ hội rất là nhiều ở trên mạng Và để chúng ta hiểu rõ được một cái từ cơ hội này trong đầu tư cổ phiếu nó là như thế nào Thì hôm nay là cái nội dung chính để chúng ta giải quyết cái phần này trong cái việc chúng ta định hình về tư duy đầu tư dạ, Cơ hội đầu tư của nhà đầu tư là chúng ta đi đi tìm kiếm cái lợi nhuận cái lợi nhuận lâu dài của mình ha. Như vậy cái cái một nhà đầu tư thì nó có ba cái phương ba ba cái hướng như thế này. Tức là cái cái suy nghĩ của nhà đầu tư, á, một cái tư duy của nhà đầu tư, người ta đi tìm đến ba cái hướng như thế này là đầu tư tìm kiếm lợi nhuận lâu dài và đầu cơ giàu nhanh và bước vào thị trường với cái hoạt động mua bán lạng xạ và không có cái phương pháp nào hết. <cười> Tức là nhà đầu tư nhà đầu tư khi đến với thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy nhu cầu về, về cổ phiếu có nội tại nội tại cao. Như vậy một một tập hợp nhà đầu tư đến đến với thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy họ có nhu cầu về một cái loại cổ phiếu nào đó từ đó dẫn đến cái giá cổ phiếu nó tăng ha từ từ đi vào trong chúng ta sẽ thấy và tất nhiên nó là sẽ có cái nội tại dương liên tục cái nội tại của cổ phiếu đó cái tập hợp nhà đầu tư xuất hiện về cái nhu cầu này tức là khi chúng ta khi chúng ta nhìn thấy một cái cổ phiếu mà nó có cái yếu tố nội tại nó tăng trưởng dương liên tục và giá cổ phiếu nó tăng thì cái cổ phiếu này nó tạo ra một cái sức hút tức là nó tạo ra một cái nhu cầu rất lớn cho cái nhà đầu tư trên thị trường và chúng ta nắm bắt được cái điểm trọng yếu đó để chúng ta đi tìm cái, cái, cái nhu cầu này và chúng ta đi tìm cái cổ phiếu mà nó đáp ứng được nó đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường đó và tập hợp những cái nhà đầu tư này thì cuối cùng chúng ta thấy trên thị trường chứng khoán trên thị trường chứng khoán cái dòng tiền cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư tổ chức họ tập hợp lại về các cái loại cổ phiếu này đó từ (cười) Làm thế nào để xác định được cái nhu cầu đầu tư? Thì thì chúng ta đầu tiên hết chúng ta sẽ phát hiện phát hiện và nắm giữ, nắm giữ cổ phiếu ha. Chúng ta sẽ nắm giữ nó ngay từ đầu và đi trọn vòng đời. <cười> Lúc cái like đầu em không có đưa cái cái, cái cơ hội đúng không? Chắc em, em shop cái cơ hội rồi Tức là ở đây chúng ta thấy là cơ hội đầu tư Thì chúng ta sẽ phân tích từ cái nhu cầu ha Khả năng đáp ứng của mỗi nhà đầu tư Đó hình như em viết nó hơi nó 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 không có nó không có liên tục đó. Đó, cơ hội. Đó, đâu cơ hội là cầu thiếu, chính là xác định. đây đây à, rồi rồi khi mà khi mà chúng ta xác định một cái cơ hội đầu tư nó sai đúng không thì chúng ta sẽ thua lỗ như vậy á, chúng ta sẽ thấy này cái cơ hội đầu tư cổ phiếu chính là xác định nhu cầu à, chúng ta xác định nhu cầu tức là một cái cổ phiếu mà nó tăng giá về mặt nội tại nó đi suốt cái vòng đời của nó thì cái cổ phiếu này nó sẽ tạo ra một cái nhu cầu rất lớn trên thị trường thì từ đó dòng tiền mới chuyển vào cái cái cổ phiếu này đó và chúng ta là nhà đầu tư cơ hội đầu tư chúng ta đi tìm cái nhu cầu này và khi chúng ta tìm được cái nhu cầu này rồi nó chưa phải là cái điểm máu chốt để cho chúng ta thành công cái việc tiếp theo là chúng ta phải xây dựng cho mình một cái một cái khả năng để đáp ứng Cái khả năng đáp ứng này nó hoàn toàn liên quan đến cái năng lực đầu tư của mình Thì trong cái chương trình mà cái năng lực đầu tư này đó Tôi sẽ like nhà mình sao Như vậy chúng ta chốt lại là cơ hội đầu tư cổ phiếu chính là xác định được cái nhu cầu Nhu cầu về cái cổ phiếu đó Thì quá trình tư duy của chúng ta nó phải xuyên suốt, nó phải mạch lạc như vậy để chúng ta chuẩn bị được cho mình cái năng lực đầu tư nó liên quan tới một cổ phiếu ha. Rồi về cái khả năng đáp ứng nhu cầu này chính là cái năng lực đầu tư của chúng ta. Thì ở đây đó, ở đây khi chúng ta tư, chúng ta xác định cái cơ hội đúng rồi và một cái giải pháp tôi đưa ra cho nhà mình đó là chúng ta làm đúng việc và làm việc đúng. Thì ở đây chúng ta suy nghĩ như thế nào Trên thị trường xuất hiện cái nhu cầu về cái cổ phiếu nào đó Chúng ta sẽ tìm kiếm cái cổ phiếu đó Và cái khả năng đáp ứng của mình tức là khả năng chúng ta tìm ra cổ phiếu đó Chúng ta bắt đầu từ từ đầu Rồi Từ đây chúng ta xây dựng một cái quá trình tư duy của mình để mình làm làm việc đúng và làm đúng việc Làm đúng việc và làm việc đúng Cái từ việc này như nó bị nhạy chữ (cười) Khi chúng ta suy nghĩ được cái vấn đề cốt lõi, nhu cầu của thị trường cần cái gì Cần cái loại cổ phiếu gì Và chúng ta đáp ứng cái cổ phiếu đó Bằng cái khả năng đáp ứng của chúng ta Chúng ta nắm giữ cổ phiếu đó Và thị trường cần nó Sau đó giá nó sẽ tăng Và chúng ta làm đúng việc chính là Chúng ta đi tìm những cổ phiếu như thế này Rồi khi chúng ta làm việc đúng Tức là khi chúng ta tầm soát nghiên cứu Cái cổ phiếu này đúng Đúng cái phương pháp Đúng cái phương pháp đầu tư Thì từ đây đó cái tư duy của chúng ta sẽ tạo nên một cái lối mòn hoàn toàn mới Và hoàn toàn chính xác Như vậy trong cuộc đời đầu tư của chúng ta Chúng ta hướng cái bộ não của mình Hướng cái bộ não của mình Luôn luôn đi tìm kiếm Những cái cổ phiếu mà nhu cầu của thị trường cần Cái cổ phiếu này thị trường cần tức là thị trường sẽ đổ tiền vào cái cổ phiếu đó. Và ở đây là tôi tôi đang nói về về tư duy. Tôi đang nói về cái cách mà cái cách mà tư duy của chúng ta nghĩ đến để trước khi chúng ta vào bên trong làm làm tầm soát hoặc là năng lực đầu tư. Tức là đầu tiên hết cái suy nghĩ của chúng ta về một cái ngành nghề đầu tư cổ phiếu là chúng ta phải hướng cái tư duy mình mình về về đó, Rồi à. ở đây tôi có một cái ví dụ về nông dân mà liên tục chuyển đổi cây trồng, đó. chúng ta sẽ tôi nói một cái ví dụ như thế này để chúng ta làm nổi bật được cái nhu cầu. Chúng ta thấy đó một người nông dân, Không à. Người ta trồng cái cây này lên xong rồi chặt bỏ Rồi trồng cái cây khác lên chặt bỏ Mà tại sao mấy chục năm trời không có cái phương pháp để giải quyết Là bởi vì chúng ta không xác định được nhu cầu Tức là ở đây ở đây hiệp hội hay là chính phủ không xác định nhu cầu Thay vì trong 50 năm hoặc 100 năm nữa hoặc vài chục năm nữa Chúng ta sẽ thấy người nông dân người ta trồng cây theo theo nhu cầu thị trường lúc đó làm gì lúc đó sẽ tạo ra một cái thị trường mở à, ví dụ như năm nay tôi muốn trồng ngô à, trồng bắp chẳng hạn đó thì tôi sẽ lên cái sàn này tôi tôi đưa ra cái giá à mọi người mọi người nông dân trồng đều đưa ra cái giá và cái giá chào đó không không có ai mua tức là túi tôi không trồng. Đấy cũng giống như cây lúa chẳng hạn, ví dụ như hôm nay tôi lên như năm nay tôi lên tôi chào giá. Tôi chào cái, cái cái giá lúa, ví dụ như cái năm 50404 là ví dụ như là 10 000 đồng một ký chẳng hạn thì lúc này tôi tôi trồng lúa. Còn mà nếu như năm nay cái giá cái giá chào giá của nó ví dụ như 3 000 đồng chẳng hạn, tôi thua lỗ, tôi không trồng. Đó ngược lại các cái cây lâu năm như vậy thì bao giờ Việt Nam chúng ta mới đến được cái giai đoạn như vậy tức là phải đấu giá trước khi trước khi trồng để tránh cái tình trạng trồng rồi chặt trồng rồi chặt ha như vậy á, cái nghề nông nghiệp của Việt Nam chúng ta là nó thường xuyên phải chuyển đổi cây trồng và khi mà chúng ta chuyển đổi như vậy chúng ta mất rất nhiều cái chi phí cơ hội Và như vậy là chúng ta không xác định được cái nhu cầu của thị trường Nên dẫn đến là nông dân là luôn luôn nghèo là như vậy ha Và khi nào để chúng ta xác định được cái nhu cầu đó Để chúng ta đáp ứng Và tương tự như vậy chúng ta đầu tư cổ phiếu cũng vậy ha Rồi ở đây tôi đưa ra một cái phương pháp thử và sai tức là các các cái nghiên cứu khoa học từ xưa đến nay sử dụng cái phương pháp thử và sai rất nhiều một nhà đầu tư bước đến bước chân lên lên thị trường cổ phiếu à, thì mới vào mới bước chân vào cái thị trường này các bạn sẽ khinh quá đầu tư qua rất nhiều giai đoạn rất nhiều phương pháp đó và khi chúng ta Sử dụng những cái phương pháp như vậy Cuối cùng chúng ta thất bại Mới đi tìm được cái phương pháp đúng Đó thành ra trong đầu tư cổ phiếu Chúng ta không được dùng cái phương pháp thử và xa Nên chúng ta phải bắt buộc phải đầu tư có Có phương pháp Thì tôi lấy một cái ví dụ à, Ví dụ về mẹ 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 tôi đó Mẹ tôi trồng trồng ba cây sầu riêng ở nhà đó Tôi kể cái chuyện này cho nhà mình nghe Tức là Mẹ tôi trồng ba cây sầu riêng ở nhà Nhưng mà tôi nhiều năm Nhiều năm trời tôi đi ăn sầu riêng Tôi đi khắp nơi Tôi ăn sầu riêng Nhưng vì sao Vì sao cái trái sầu riêng không bao giờ nó ngon hơn cái trái sầu riêng mẹ mình trồng Đó thì từ cái suy nghĩ này tôi mới thấy được cái vấn đề đó là gì tức là mẹ tôi trồng những cái cây sầu riêng này và quanh cái cây sầu riêng đó đó là nuôi gà nuôi gà thì từ cái phân gà đó cái phân gà nó cho ra cái chất lượng và cái chất lượng của cây trái sầu riêng là nó, nó là ngon nhất Đó và từ đây chúng ta biết được một cái chuyện chúng ta đầu tư cổ phiếu nó là nó phải đúng cái phương pháp là vậy. Và khi mà khi mà các bạn trồng sầu riêng các bạn bón phân gà thì cho tới thời điểm bây giờ là không có cái sầu riêng nào mà ngon hơn hết. Đó. Đối với cái phân gà, ví dụ như chúng ta bón vào cái cái trái ớt thì thì trái ớt nó sẽ cay (cười) Rồi bây giờ tôi đi sang một cái vấn đề đó là Khai thác cái tài nguyên hạn chế của mọi người đang có Ở đây là gì? Tức là các các bạn đến với thị trường chứng khoán, đến với cổ phiếu Nhà mình những ai đến với thị trường chứng khoán, đến với cổ phiếu Đều có cái tài nguyên rất là hạn chế Hả? Ngoại trừ một số một số người đã thành công, có rất nhiều tiền thì không nói Nhưng đa phần mọi người đến với thị trường chứng khoán đều là có một cái tài nguyên hạn chế Vì vậy chúng ta cần phải khai thác cái tài nguyên hạn chế này Cần phải khai thác cái tài nguyên hạn chế này Bằng một cái lối tư duy đúng ngay ngay từ đầu Rồi tiếp theo là chúng ta suốt cuộc đời đầu tư phải đi tìm kiếm cơ hội ha, Thông qua tầm soát cổ phiếu Đó là cái khả năng đa, khả năng đáp ứng Tầm soát cổ phiếu là cái khả năng đáp ứng Đây là cái chân lý ha. Như vậy khi chúng ta đến với thị trường chứng khoán Đến với cái thị trường chứng khoán Cái tư duy của chúng ta đó luôn luôn suy nghĩ về một cái cổ phiếu mà thị trường cần thị trường cần. Đó, chúng ta đi tìm cái cổ phiếu đó. Đó, suốt cuộc đời đầu tư của chúng ta, chúng ta đi theo cái hướng đó. Còn những cái gì mà chúng ta đầu cơ nó chỉ là một phần thôi. Chứ nó không phải là cái con đường để để chúng ta đi. <cười> rồi cuối cùng cái chân lý này đó cái chân lý mà chúng ta đi tìm cái cơ hội thông qua thông qua thông qua cái 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 tầm soát cổ phiếu như thế này ấy, thì chúng ta cuối cùng chúng ta đến một cái chân lý đó là chúng ta sẽ đi đi theo cái con đường năng lực đầu tư và cái phần này đó cái phần năng lực đầu tư này đó tôi sẽ like với nhà mình đó, trong quá trình từ 3 đến đến sáu tháng tới trong trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp như vậy á Cái quá trình like này đó Nó sẽ lặp lại Chủ yếu là nó sẽ lặp lại Và từ từ cái cuốn sách tầm tầm soát cổ phiếu <cười> Rồi ở đây tôi có một cái ví dụ Về cầu trì và CP à, ha Tôi nói tới cái ví dụ này Về để chúng ta hình dung được cái tư duy à, Gần đây chúng ta thấy là báo chí họ nói lên vấn đề mà một cái thầy giáo dạy về điện à, những cái trường mà dạy nghề dạy về điện thì khi dòng điện nó đi qua một cái bộ mạch để nó bảo vệ cái cái thiết bị điện thì ngày xưa đó người ta dùng cầu chì đúng không thì bây giờ dùng cp nhưng mà tại sao các cái giáo viên dạy nghề điện thì bây giờ vẫn là vẫn là dùng cầu chì như vậy chúng ta nhìn vào việc Nhìn vào cái dư luận gần đây Nói về cái 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 Đào tạo nghề Nghề điện đó Thì như vậy chúng ta thấy Cái việc mà đào tạo nghề điện bằng, bằng cầu trì Thì nó Nó đã hoàn toàn sai không? Và bây giờ chúng ta đi ra ngoài tiệm điện Chúng ta mua một cái Mua một cái cầu trì Thậm chí còn không có Như vậy tại sao các cái tài giáo này Vẫn phải tư duy theo cái lối mòn như vậy mà trong khi á, bây giờ trên thị trường bảo vệ cái nguồn cái nguồn thiết bị điện ở trong nhà chúng ta là bằng, bằng cb, thì cp á, lúc đầu á, là cb, bây giờ nó tiến tới là cái cb chống giật và sắp tới đây là smart cp tức là về sau này á, chúng ta sẽ biết được sẽ ra đời những cái CB mà nó có tính năng thông minh đó. Như vậy thầy giáo dạy cho học sinh về, về một cái nghề điện mà, mà đã vô tình bỏ qua những cái thứ quan trọng nhất đó là CB Và sự tiến hóa của CB. Của thì, thì chúng ta thấy ở cái ví dụ này ấy, Chúng ta có thể thấy về, về đầu tư cổ phiếu Chúng ta sẽ thấy à, cái tư duy đầu tư của chúng ta theo cái lối mòn lối cũ Là như vậy Đó cách đây hai hôm cách đây hai hôm tôi gặp một người bạn Tôi gặp một người bạn người này cũng khá là là lớn đó tài sản của anh anh ấy thì chắc phải trên 3.000 tỷ nhưng mà anh có một đứa con trai lớn ha thì thì tôi cũng thường gặp đứa con này và cũng thường xuyên gặp ảnh không thì mấy năm trước đó tôi gặp thường xuyên thì thấy anh đứa con lớn này của ông đó thì đầu tư cũng thành công tức là trong mấy năm vừa qua đó đầu tư cũng thành công và mua được một vài căn nhà nhưng mà cái lần gặp cách đây hai hôm ấy, thì ông ấy nói với tôi đó à, là cái thằng con của ông ấy nó phá sản rồi, tức là ông có giao cho nó một cái công ty mấy chục tỷ và nó đầu tư cổ phiếu thì phá sản. thì tại sao nó như vậy? thì khi con trai của ông đó ha gia nhập vào thị trường cổ phiếu đầu tư trong vài năm vừa rồi thì nó nhầm ngay cái lúc mà thị trường nó tăng trưởng nóng, nó nhầm ngay lúc tăng trưởng thị trường tăng trưởng nóng. như vậy những cái lúc thị trường tăng Trường nóng như vậy là bàn là thua, mua là thắng, đúng không? Chỉ cần mua là thắng thôi. Thành ra cái sự thắng đó, đó nó tạo nên, nó tạo nên một cái lối tư duy sai lệch về về thị trường. Và, cái, và cái, cái hiện tượng mà đứa con của anh ấy mà thắng đó, nó không có đại diện cho, cho cái năng lực đầu tư Và khi mà thị trường nó đạt định rồi nó sụp đổ Nó sụp đổ Cho dù có chống chọi cách mấy đi nữa Nhưng mà vẫn cái vẫn cái suy nghĩ đầu tư như vậy Thì cuối cùng Cuối cùng bây giờ là không nhận thua hết Mà bay luôn cái công ty đó Mặc dù nó chỉ vài chục tỷ thôi Nhưng mà bay luôn công ty lúc đó tôi mới nói với ảnh á tôi nói với ảnh á bây giờ con của anh á à, nó cũng gặp tôi nhiều lần rồi tôi nói nhiều lần rồi nhưng không, không không ăn thua không thay đổi được nó rất khó bởi vì sao bởi vì anh ta đã đã du nhập vào cái tư duy của mình cái cách đầu tư nó nó không đúng ấy ngay, ngay từ đầu và bây giờ thay đổi là là rất là khó đó, Muốn thay đổi như vậy đó Thì bây giờ cách duy nhất Phải bắt buộc anh ta đó à, hàng ngày phải xem livestream của tôi này, Bắt đầu đầu tư lại nè Và bây giờ tôi nói với anh đó Là bây giờ là ví dụ như anh có thể anh bơm tiền cho nó một phần Cho nó chết thêm mấy lần nữa là tự nó sáng ra thôi Đó và, và anh ấy cũng có một đứa con trai Nó cũng đầu tư cổ phiếu Rất thích đầu tư cổ phiếu Mới có 16 tuổi thôi ha Và tôi bắt đầu đào tạo đứa con này 16 tuổi Thì một đứa 16 tuổi đến với tôi này đầu, nó Được hướng dẫn cái năng lực đầu tư này Nó hoàn toàn là một tờ giấy trắng Nên tôi sẽ vẽ lên nó những cái Triết lý đầu tư Những cái năng lực đầu tư đúng đắn Thì khi nó du nhập vào được con người rồi thì thì chắc chắn nó thành công Thì ở đây đó mọi người đến với thị trường chứng khoán, đến với cổ phiếu Thì mọi người sẽ thấy Mình có một cái độ già nhất định rồi Bây giờ phải thay đổi Bây giờ phải thay đổi Và một trong những thay đổi đó đó Chúng ta phải tư duy lại Về thị trường chứng khoán Về cổ phiếu điều này đó nó đảm bảo cho chúng ta xây dựng được một cái năng lực đầu tư thành công trong tương lai à. rồi sau khi sau khi sau này tôi nói tới một cái yếu tố sau này đó là khi mà nhà đầu tư việt nam chúng ta có một cái tỷ lệ đầu tư trên thị trường cổ phiếu nó lớn Ví dụ như bây giờ là đang 2% dân số Đầu tư cổ phiếu Chúng ta thấy ví dụ như 6 triệu tài khoản chẳng hạn 6-7 triệu tài khoản nhưng thật chất thì chỉ có 2% nhà đầu tư thôi Tức là 100 triệu dân của chúng ta Chỉ có khoảng 2 triệu dân đầu tư thôi Và khi chúng ta thấy đó sau này nhà đầu tư tăng lên Ví dụ như 50% dân số đầu tư cổ phiếu à, Thì lúc này Cái năng lực đầu tư của mọi người cái, cái khả năng đáp ứng cơ hội được của mọi người Được nhiều lên Thì lúc này trong giới đầu tư Nó sẽ xuất hiện cái dấu hiệu nó là cạnh tranh Còn bây giờ nhà mình xây dựng cái năng lực đầu tư này Thì nó hoàn toàn không có cạnh tranh bởi vì chúng ta là những nhà đầu tư thiểu số trên thị trường thì sau này nó xảy ra cái yếu tố cạnh tranh ấy, điều đó điều đó bắt buộc chúng ta phải mài dũa phải nâng cao năng lực nhanh hơn tốc độ hơn tôi nói ví dụ như giờ chúng ta tìm ra được một cái cổ phiếu mà khả năng tăng trưởng của nó là là tuyệt vời Điều đó đó bắt buộc chúng ta phải tìm ra thật sớm Nếu như muốn lợi nó cao Và chúng ta tìm ra không sớm cũng không sao cả Cái phần tỷ lệ chúng ta đầu tư thành công nó thấp hơn cái người kiếm ra sớm thôi Thành ra ở trong trong cái năng lực đầu tư cổ phiếu này Nó gần như là nó không phải là cái yếu tố cạnh tranh Điều này tôi nói ra cạnh tranh giữa các Cái người có năng lực đầu tư Trong cái nghề cổ phiếu nó không có có Nó khác với ngoài đời của chúng ta như thế nào tức là Ngoài đời chúng ta đầu tư đó Khi mà thị trường Thị trường kinh doanh bên ngoài xuất hiện một cái nhu cầu nào đó Thì có rất nhiều cái khả năng đáp ứng Rất nhiều cái công ty đáp ứng được Rất nhiều cá nhân đáp ứng được thì lúc đó Diễn ra cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt Nhưng mà trong cái nghề đầu tư cổ phiếu của chúng ta Cái cạnh tranh đó là nó không có Nó không hề có Như vậy chúng ta đến với nghề đầu tư cổ phiếu là Chúng ta cùng thành công Cùng thành công Một cái thị trường nó rất lớn hay nó tới 4 triệu tỷ Và trong tương lai nó phải vài chục triệu tỷ Nó rất là lớn Không một cá nhân nào lớn hơn nổi Đó. Thành ra cái lợi điểm của cái nghề đầu tư cổ phiếu là gì? Là khi tất cả mọi người đến với nghề đầu tư cổ phiếu Nếu có phương pháp tốt Nếu có năng lực tốt Thì tất cả mọi người đều đều thành công Nó không như một cái ngành nghề kinh doanh Khi mà xảy ra cạnh tranh là một mất một còn Một bên đi lên một bên đi xuống Nhưng cái nghề đầu tư cổ phiếu nó không phải là như vậy Mọi người vào có năng lực đều thành công Ít hay nhiều thôi Có người ít hơn có người nhiều hơn thôi Nhưng mà tất cả mọi người vào Có năng lực đều thành công như vậy cái nghề cổ phiếu nó khác biệt với cái nghề kinh doanh ở bên ngoài Đó là khi chúng ta có năng lực chúng ta sẽ thành công Nó không có cái yếu tố cạnh tranh Rồi bây giờ tôi tôi chuyển sang cái phần mà tôi nói về Cái biểu hiện dài hạn ha? Cái biểu diện dài hạn của thị trường Chứng khoán à. Biểu hiện dài hạn của thị trường chứng khoán Thế một câu hỏi Một câu hỏi đặt ra là Chúng ta vào cái nghề đầu tư này Tại sao chúng ta thua lỗ Trong khi thị trường Thị trường liên tục tăng Đó. À. Bây giờ tôi lấy một cái biểu đồ Một cái biểu đồ so sánh Giữa các năm Chúng ta sẽ thấy thị trường chứng khoán Trong 10 năm qua À, từ 2013 đến 2022 đúng 10 năm Và chúng ta thấy các cái năm tăng của thị trường này có 2 năm giảm ha. 10 năm trong đó 8 năm tăng có 2 năm giảm Và chúng ta thấy 2018 giảm 9% và 2022 giảm 33% Nhưng mà chúng ta tổng kết lại chúng ta sẽ thấy nè từ năm 2013 tới năm 2022 như vậy là lợi suất trung bình mỗi năm theo hàm lãi kép đó là 9,3%. Điều này nó cho thấy cái gì? Tức là khi chúng ta đến với thị trường chứng khoán Chúng ta mua những cái cổ phiếu Mua rất nhiều cổ phiếu Nó đại diện cho Green Index Chúng ta mua chúng ta để đó Hoặc Hoặc là chúng ta mua chỉ số Green Index Chúng ta để đó 10 năm 10 năm Thì như vậy trung bình mỗi năm Chúng ta lại được 9,3% lại kép Như vậy đó chúng ta đến thị trường chứng khoán chúng ta làm sao thua lỗ được nó phải lời chứ làm sao thua lỗ được và nindet đi lên mà trong khi các bạn thua lỗ như vậy là các bạn đã tư duy sai đầu tư sai à, rồi và nindet nó lại diện cho tất cả thị trường nhưng mà tôi tôi có thể nói đúng ở trên thị trường cổ phiếu này một câu đó là 80% lượng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Không đáng để đầu tư Không đáng để đầu tư Và chúng ta chỉ quan tâm tới 20% cổ phiếu trên thị trường đáng đầu tư mà thôi Như vậy là gì? Cái 9% tăng trưởng vì, và của Vinindex trong 10 năm qua này Chủ yếu đóng góp từ Từ 20% lượng lượng cổ phiếu trên thị trường Chủ yếu đóng góp từ nó Và chúng ta lấy cái 9% này nè Chúng ta lấy cái 9% này nè Chúng ta chỉ cần nhân cho Số 3 Dân cho số 3 Tức là chúng ta sẽ thấy được Một số cổ phiếu nó đại diện Do với Vinindex nó tăng trưởng Và nó tăng trưởng gấp 3 lần Nó tăng trưởng gấp 3 lần Vinindex Như vậy chúng ta sẽ ra được con số là 9 lần 3 27 Tức là hai 20 mấy phần trăm một năm Tức là chúng ta đầu tư vào những cái cổ phiếu mà nó đại diện cho tăng trưởng của, của Vinindex, chúng ta sẽ có mức lợi nhuận tối thiểu mỗi năm 20 mấy phần trăm. Còn lại 80 phần còn lại hoặc là không tăng trưởng, hoặc là tăng trưởng rất ít. điều này là điều này nó dẫn tới cái gì nó dẫn tới kích thích cái trí não của chúng ta tư duy tư duy về những cái cổ phiếu mà nó đại diện cho cho vn index à, và sau đây đó tôi sẽ dẫn vào một vài cổ phiếu để chứng minh cái việc này không rồi chúng ta thấy này ví dụ như đây là cổ phiếu cơ điện lạnh ri ha Và chúng ta thấy 10 năm nó như thế nào Đây 10 năm 2013 Tới 2022 nằm đây Đây là cái trục Giá trị của cổ phiếu Cái trục giá trị của cổ phiếu là gì Tức là Một cổ phiếu Nó có cái trục giá trị nội tại Của nó Cái giá trị nội tại của nó Chúng ta có nhiều phương pháp để định định giá của nội tại của nó. Trong đó đó, tôi tôi ưa thích dùng cái phương pháp PE. những cái vấn đề của loại này thì về 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 sau bên trong tôi sẽ like cho nhà mình. Nhưng mà chúng ta hiểu một cổ phiếu nó có cái trục nội tại của nó. Giá cổ phiếu nó có thể biến động trong ngắn hạn, nhưng mà trong dài hạn nó luôn luôn biến động theo cái trục nội tại của nó. Có những lúc nó nằm dưới xa dưới giá trị của cái trục và có những lúc nó nằm trên giá trị của cái trục đó. À, nhất là trong cái thời kỳ nóng sốt. Như vậy cổ phiếu ri ở đây chúng ta thấy này trong 10 năm giá trị tăng trưởng của nó là 24% một, một năm. Chúng ta có thể hiểu này đây là những cái cổ phiếu nó đại diện nó tăng trưởng cho Cho Index. Và nhiều cổ phiếu như vậy ấy, nó là tác nhân chính tạo nên tăng trưởng Index. Trong đó đó Index có những cái cổ phiếu nó rị bớt đó. Tức là những cổ phiếu khi mà lên sàn giá nó cao á Xong rồi một thời gian sau nó, 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 nó biến mất luôn, mất màu luôn, bay màu luôn như vậy nó lấy đi của Benindex một cái số điểm nhất định Như vậy đã tăng mỗi năm 9% Trong đó có rất nhiều cổ phiếu nó lấy đi Và rất nhiều cổ phiếu nó bổ sung Và tổng cộng lại là thành một số dương 9% Và chúng ta thấy Một cổ phiếu nó đại diện tăng trưởng cho Benindex Chúng ta thấy nè Đó 10 năm Đây là cái trục giá trị và cứ lợi nhuận 24% một năm Tức là 10 năm trước Chúng ta mua cổ phiếu ri Chúng ta không làm gì cả Ta không làm gì cả Mua xong đi chơi Và bây giờ nó tăng trưởng 24% một năm Nhưng mà Đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp Ví dụ như tôi đi Ví dụ như tôi là tôi không hài lòng Nếu chúng ta là một nhà đầu tư giá trị Chúng ta có nhiều tiền 24% là rất lớn Hơn Warren Buffett Warren Buffett là 18,8% 19% một năm Cái này 24% là hơn rồi Hơn 5% rồi Đó và như tôi đó là, là tôi không có hài lòng tôi không hài lòng với mức tăng trưởng này tôi phải tìm một cái mức tăng trưởng cao hơn nữa đó rồi và ở đây chúng ta thấy cổ phiếu nào đây gọi chúng ta thấy một cái cổ phiếu mà nó có tính chu kỳ có tính chu kỳ chu kỳ ở đây là gì chúng ta thấy nè cái trục giá trị của nó 10 năm à tăng không bao nhiêu hết á. 10 năm này tăng bao nhiêu? 5 lần. 500%. Đúng không? Trục giá trị của nó trong 10 năm tăng 500% nhưng mà đối với tôi đó cổ phiếu này á tôi tôi đầu tư theo chu kỳ. À, chu kỳ thứ nhất nè. Đó. Tức là cái đại sống của cái ngành thép thứ nhất đó là tôi đầu tư tôi đầu tư xong cái đại sống đó là tôi nghĩ cái này chu kỳ ha cổ phiếu chu kỳ rồi tôi đầu tư qua cái chu kỳ thứ hai chu kỳ thứ hai xong là là tôi nghĩ rồi tôi đầu tư theo theo chu kỳ thứ thứ ba và cái chu kỳ thứ ba này nó tăng khiếp quá tăng 1000%. Và đối với cổ phiếu thép này các bạn thấy nè, 220%, 230% và 1 1000%. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy nè, nó tăng giá 10, 14.5 lần. Và nếu như nếu như chúng ta đầu tư theo theo giá trị, tới đầu tư thì dài hạn theo Warren Buffett thì chúng ta sẽ thấy nè, trong 10 năm chúng ta kiếm được 400% phần 500% 100, hả? À, không, kiếm được 400 mấy trăm thôi. Tôi cho 500% đi. Ha? À, như vậy trong 10 năm chúng ta đầu tư giá trị chúng ta kiếm được 500%. Ha. À, và chúng ta đầu tư theo theo chu kỳ. Chu kỳ. Chúng ta kiếm được một bốn trăm năm mươi gấp ba lần gấp ba lần nhưng mà trên thực tế ha trên thực tế ví dụ như cổ phiếu này là tôi đầu tư tới bốn chu kỳ thép lại. đó mà trên thực tế tôi đầu tư lớn hơn cái con số một bốn trăm năm mươi này lớn hơn nhiều bởi vì nó có cái kỹ năng trấy trading đó thành ra đó chúng ta đầu tư cái phương pháp đầu tư tầm soát cổ phiếu là nó vượt trội so rất nhiều so với cái phương pháp đầu tư giá trị và đối với cổ phiếu chu kỳ chúng ta thấy chúng ta thấy những cái chu kỳ đầu tư như thế này nè chúng ta thắng lợi rất lớn và cứ xong một chu kỳ chúng ta lại nghĩ chúng ta lại nghĩ và nó hiệu quả hơn đầu tư giá trị gấp gấp bốn lần, gấp 3 4 lần. Điều này cho phép là gì. Ví dụ như giờ chúng ta đầu tư chúng ta 10 năm chúng ta sẽ thành thành công. Thành công theo một cái mức mà các bạn nghĩ, ví dụ như các bạn có 10 triệu đô la là, là thành công chẳng hạn thì các bạn cần 10 năm. Nhưng mà nếu các bạn áp dụng đầu tư cái phương pháp tầm soát cổ phiếu, các bạn rút ngắn lại. Còn 5, năm chẳng hạn. À. <cười> Rồi bây giờ chúng tôi qua cái cổ phiếu tiếp theo. Chúng ta thấy đầu tư tăng trưởng. Chúng ta nhìn lại cổ phiếu FPT này chúng ta thấy này, 10 năm. À, 10 năm. Chúng ta thấy. Như vậy tăng trưởng mỗi năm của nó là 28,2% quá tuyệt vời và cổ phiếu nó có trục giá trị của nó trục giá trị của nó ha đó và các bạn nhìn vào cái lợi nhuận của cái cổ phiếu đó cái lợi nhuận của công ty FPT này các bạn sẽ thấy cái lợi nhuận của nó đó tăng trưởng tương tương ứng Điều này tôi nói là tôi nói cái gì? Tức là khi chúng ta xác định cơ hội của thị trường là gì? Cơ hội của thị trường là những cái cổ phiếu mà lợi nhuận của nó tăng mạnh trong, trong dài hạn Thì giá cổ phiếu của nó đi theo Ở đây là gì? Ở đây chúng ta nhìn vào cổ phiếu FPT này Chúng ta thấy 28,2% một năm Và cái trục lợi nhuận của nó tăng trưởng theo tương ứng ở trong sách tầm soát của phiếu ấy, tôi có thể hiện ấy. Còn cái, còn cái trên cái bạn, bạn này ấy, Cái bạn này hôm nay tôi làm, cái, tôi làm mấy cái hình này ấy, Tôi không kịp thời gian để tôi đưa cái lợi nhuận nó tăng trưởng vào ha Nhưng mà chắc chắn Cái lợi nhuận của nó nó tăng tương ứng Nó tăng trưởng tương ứng với cái mức tăng giá Điều này là gì? Điều này nó chứng minh một điều rằng Nội tại của nó đi lên Chúng ta đầu tư theo cái nội tại đi lên Đảm bảo 100% chúng ta thắng Đảm bảo 100% chúng ta thắng à. Đó. Và, và, và cuối cùng ha, Cuối cùng tôi đi, đi, tôi đi vào cái cổ phiếu đầu cơ Và chúng ta thấy Chúng ta thấy 10 năm cái cổ phiếu này là nó tốt lắm đó nha Giờ Còn cái cổ phiếu rác nó còn khác nữa đó Cổ phiếu này nó rất tốt rồi đó Mà chúng ta thấy nè 10 năm qua tăng giá Không đáng kể Không đáng kể đúng không Không đáng kể Nhưng mà có một lúc nó tăng giá nè 650% Rồi giảm 92% Tức là trong mọi trường hợp Giá cổ phiếu nó tăng Mà nó không kèm Không kèm nội tại Giá nó tăng xong nó sẽ Sẽ đi xuống (cười) Nên những cái cổ phiếu như thế này Chúng ta đầu tư không Không được Chúng ta đầu tư không được Chúng ta chỉ, chỉ đầu cơ và đầu cơ là là phải có phương pháp Tức là ở đây là gì? Đối với cá nhân của tôi đó à, Tôi quan niệm rất đơn giản Đầu tư, đầu cơ đều chơi được Miễn là bạn có phương pháp Miễn là bạn có phương pháp cái cổ phiếu Digg này nè <cười> tại ngay đây nè tôi bắt đây nè tại ngay đây tôi bắt đây tức là túi túi đâu cớ ở, ở ngay đây tôi có mấy trận tôi đánh nè tôi có mấy trận tôi đánh à, nhưng mà cái này xa rồi bỏ đi nhưng mà cái trận mới nhất này tôi bắt đây tôi bắt đây giá trung bình giá khoảng 10 ngàn thôi tại sao tôi bắt đáy thì mọi người biết rồi đúng không tôi bắt đáy xong Giá nó hồi phục xong Tôi bán Tôi bán giá có rẻ lắm Có 17 ít thôi Không có lớn Sau đó nó lên 20 đúng không Có người còn bà tôi là ở à, anh Trường anh mất hàng rồi Mất hàng đích gờ đó Tôi đâu quan tâm việc đó Việc của tôi quan tâm là tôi đầu cơ Đầu cơ Đầu cơ phải Phải thắng Và thắng xong phải Phải giữ như vậy, đầu cơ phải có phương pháp. Và khi tôi giả dạ sử như tôi mua con g này giá trung bình 10, tôi bán 17 ít Cho 17 đi. À, tôi bán xong tôi không có. Có đầu cơ nữa. Khi nào cái thời cơ đầu cơ đến tôi lại, tôi lại đầu cơ. Và trong mọi trường hợp, tôi đi kiếm được 70 vấn phần trăm. Còn các bạn cứ neo đầu cơ suốt ngày thì cuối cùng cũng vậy thôi không? Ví dụ như các bạn bắt đầu đầu cơ từ đây Và cho đến ngày hôm nay giá nó không thay đổi Nhưng các bạn lộ đó, các bạn cháy tài khoản đó à, Giá nó lên giá nó từ 10.000 nó lên trăm, nó xuống lại 10.000 Là đúng đa hòa vốn chứ Không Giá nó từ 10 ngàn, các bạn đầu tư 10 ngàn lên tới trăm Giá nó giảm về 50 là các bạn cháy tài khoản rồi Ở thành ra tư duy đầu tư là phải dựa vào cái cái trục giá trị của nó Cái trục giá trị của nó nhu cầu thị trường cần cái gì? Các bạn thấy đó các cái quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tổ chức, các nhà đầu tư cá nhân Đều cần cái cổ phiếu mà cái trục giá trị của nó Trục giá trị của nó đi lên như vậy nè Đó chính là là cơ hội Cơ hội đó được xác định bắn bằng nhu cầu của thị trường Và chúng ta có cổ phiếu đó tức là khả năng chúng ta đáp ứng như vậy hôm nay tôi kết thúc cái bài đầu tiên chúng ta xác định được cái cơ hội đầu tư và cái tư duy bộ não của chúng ta phải thay đổi từ từ hôm nay thay đổi về nó thì mới đảm bảo được cái việc đầu tư chúng ta thành công trong trong lâu dài cái chương trình hôm nay lại là là chuẩn bị nó hơi vội vàng quá nhưng mà cái thông tin thì nó không có thay đổi đâu ha nhà mình cố gắng Suy nghĩ về nó và bắt đầu từ hôm nay Bắt đầu từ quá trình này chúng ta thay đổi cái tư duy của mình để thành công Điều này nó dẫn đến cái sự chắc chắn về lâu dài Cảm ơn nhà mình và chúc chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng nhiều sức khỏe Xin tạm biệt